0: Han kommer på adressen med udskyldet røv og parfumefri hudcrem på ballerne. Jeg parkerer bilen, og mens jeg går over til hans husnummer, biber en sms ind. Er du på vej? Jeg er så liderlig. Jeg er her nu. Okay, jeg lægger mig klar. Du går bare ind. Døren i hans opgang står åben. Der er nogen, der flytter ind. De smiler venligt og hilser. Jeg skynder mig op på anden sal og finder hans dør, der stopper klim. Det er for vildt, det her. Jeg træder ind. Kun et par sti- lys oplyser lejligheden. Han ligger nøgen på en dyne på stuegulvet. Han har rimningstolen over ansigtet. Smid tøjet og sæt dig, visker han. Jeg flår mit tøj af, mens jeg kigger over på den hjemmelavede stol. Det toaletsæde, der er styltet op med fire små ben og tæppet fast. Sæt dig, kommanderer han. Med stiv pig skynder jeg mig over. Jeg sætter mig forsigtigt på sædet og mærker hans næse. Der trykker op mellem mine baller hans varme tunge, der kører rundt på mit mellemkød. Han er pissefræk. Han har også stiv pæk, kan jeg se, i stierinlyset skær. Jeg bukker mig frem efter den. Men han holder mig fast med sine hænder, borer sin tunge op i mig. Åh, oh, stønder jeg og hjælper til. Hiver ud i mine baller, så han kan komme så langt op som muligt. Fuck, det er lækkert det her. Bare blive serviceret på den måde. Du er god til det. Han brummer et eller andet. Stemmen lyder forkert, og jeg kigger ned af ham. Han ser heller ikke ud, som jeg havde forestillet mig. Hans lov er blegfede. Hans mave er alt for stor. Min øjen glider over hans brede bryst, og jeg får øje på et forsøllet firekløver. Jeg rejser mig hurtigt, og et par lyseblå stiger op gennem toaletsædet. David, råber jeg. David skubber rimningstolen væk og sætter sig op. Hvad fanden laver du her? Ja, det spørger jeg også om. Jeg bor her. Jamen, hvor helvede er ham lydmanden? Jeg troede, du var lydmanden, siger David. Han rejser sig og går over til vinduet, stadig med stiv under sin tykke mave, kigger ud og skriver på sin mobil. Skal du også mødes med ham, spørger jeg. Min mobil pipper, Hvor er du, står der. Er det dig, jeg skriver til, siger David. Hvor har du mit nummer fra? For fanden, han gav mig en Kim Leine-bog med sit telefonnummer. Nej, siger David, jeg gav ham min Kim Leine-bog med mit telefonnummer. Har han bare givet den videre til dig? Jeg trækker opgivende på skuldrene. David sætter sig ned på gulvet igen og dækker sig til med dynen. Han af min krop. Nå, men skal vi fortsætte, spørger jeg. Jeg er vild med din tunge. Nej, du, vi stopper her. Der er også en mandag. Skid fucking mandag. Jeg går helt tæt på ham, og han får min halvstiv pik i ansigtet. Han læner sig lidt væk. Jeg tager fat om hans hoved og stiller mig over at skraves på ham og mærker hans tunge igen og begynder at håndanere. Men så stopper han pludselig og mumler, min Kim lejne med på mandag. Det er min bog.
1: I dag, da skal vi snakke om Bøsse Danmark. Vi skal snakke om, hvordan det er at være bøsse i dagens Danmark. Og mere specifikt skal vi gøre det ud fra den kollektive novellesamling ved samme navn, altså Bøsse Danmark. Den består af 20 noveller fra 20 forskellige steder i Danmark, på Færøerne og i Grønland, og beskæftiger sig med tematikker som søgen efter identitet og fællesskaber, forelskelse, ensomhed, begær og sex og de svære relationer. At der er tale om en kollektiv novellesamling betyder dog, at den er skrevet af fire forskellige forfattere. Og de her fire forskellige forfattere har normalt en regel om, at de kun stiller op til interviews om bogen, hvis to af dem er repræsenteret. Men i dag. I min litterære pornosamling står både Stjerner og Måne åbenbart helt rigtigt, og med mig i studiet har jeg derfor dem alle sammen. Velkommen derfor til Dennis Agerblad, Thomas Lagerman Lundme, Nikolaj Tange Lange og mass Ananda Lodal. Pænt goddag. Tak. 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 Pænt. tak. Pænt goddag. Pænt goddag. Hvor fornemt de alle sammen kunne være her, det ja. er jeg meget bæret over. Øh, men hvis vi lige starter hos dig, Thomas, kan du så ikke fortælle mig, hvordan ideen med at skrive en kollektiv novellesamling ved navn Bøsse Danmark
2: ligesom kom i gang? eller? Jo, altså, jeg vil egentlig hellere kaste den over til mass, fordi, øh, <laughs> fordi vi er jo et kollektiv, så det er jo egentlig også lidt svært at snakke om, hvor den kom fra, men jeg, jeg synes masser er god til at fortælle det.
3: Jamen, vi, vi, vi sad og snakkede om på et tidspunkt, altså det startede lidt med titlen Bøsse Danmark, som vi synes var et fedt ord, og så snakkede vi lidt om, hvad, hvad, kunne det være for, altså, hvad kunne det være en fed titel til, og så sad vi sådan og, og spillede lidt bold og, og snakkede lidt om, hvad det kunne være, og så, ble, så landede vi ligesom på det her kons, lidt sådan konceptuelle værk, hvor vi var øh, os fire, som skulle skrive øh, fem noveller hver, øh, og de skal så ligesom på en eller anden måde sådan, øh, passe ind i det her koncept, hvor de alle sammen har en jeg-fortæller, som er bøsse, og de skulle skrive sit nutid, og de skulle så foregå, og det er det, der også er meget vigtigt, at de skulle foregå et bestemt geografisk sted i Danmark, øh, og hvor stedet ligesom på en eller anden måde spiller en rolle, eller, øh, altså ja, på en eller anden måde spiller en rolle i historien, også sådan, at hvis man kender det sted, for eksempel øh, hvis du kender øh, øh, Nibe, hvis du kommer fra Nibe, og du så læser den historie, der foregår i Nibe, så kan du godt genkende Nibe i historien, øh, sådan at det bliver meget sådan, øh, integreret i de der steder, ikke? Så det var sådan konceptet. Hvorfor lige fra forskellige steder i Danmark? Øh, jamen, øh, altså vi havde sådan... Altså, mm, altså jeg tror, vi, vi vil gerne... Altså, det er der ligesom forskellige grunde til, men vi vil gerne ligesom placere nogle... Hvad kan man sige? Nogle bøsse karakterer, nogle fiktive bøsse karakterer ud i det danske landskab, sådan at... Øh, at der ligesom kunne komme nogle, nogle lidt mere sådan forskellige historier ud af det. Det er klart, at, at den historie, der foregår i i Bakker eller Vesterskærning, er anderledes end den, der foregår i Aarhus eller på Vesterbro i København. Øhm, øhm, og ligesom på en eller anden måde skrive nogle forskellige bøssekarakterer frem. Øhm, det, ja, så det var lidt sådan et benspænd også, ligesom for ligesom, ligesom at se, når, hvad kommer der ud af, hvis vi gør det på den måde.
4: Det har også lidt at gøre med det der med, at, at bøssehistorier har det tit med at blive sådan nogle, nogle storbyhistorier. Øh, enten noget med at, at flygte til storbyen, eller noget med at fare i storbyen. Og, øh, og, og vi savner det der med at, 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 ligesom at brede bøssehistorier ud til, til hele Danmark og sige, øh, det koster vi lige rundt om hjørnet for dig, øh, at, at det kunne ske det der med at være bøse.
2: Øh. Og så handler den jo også lidt om, synes jeg, altså nu snakker vi om det, der hedder Bøsse Danmark, men der er jo også nogle af teksterne, der handler om nogen, der måske ikke selv har sig selv som bøsser endnu, eller ikke mm. ved, de er bøsser. Og nogle, der måske ved, de er det, men ikke er så glade for, at de er det. Og, og jeg synes, det er meget rigtigt, det som Nikolaus siger. Det handler rigtig meget om at, at få et lidt mere nuanceret blik på det der med at være bøsse. At det ikke bare er noget, man render rundt på Vesterbro nede på er Det er altså også noget, man er i skov og, og man måske også har alle mulige andre jobs. Altså jeg tænker også, der, der kan hurtigt blive sådan noget. Så er vi sådan nogle bøsser, der, der skriver bøger, og dem er der sikkert masser af, og det er der. Det er ikke <laughs> alle, der kan leve af at være <laughs> nej. Nej, men der er også en, der er dyrepasser, og en, der går en tur på stranden med en chef og, hund, og... Altså, det, der, der, det, er, det er alle mulige, alle mulige aldre, alle mulige generationer. Og det, der jeg synes også, der var ret vigtigt, da vi skrev teksterne frem, det er faktisk det, alle som er i jeg-form. Jeg Så der jo tanken bag det? Jamen, det er jo en, det er jo en helt vildt, dejlig katalysator for, at alle kan være. Det giver os meget empati, synes jeg. ikke Man kan alle sammen forestille sig, at vi er ham. Og det er jo nok det, vi er. På den måde bliver det bogen, synes jeg, et rigtig dejligt spejl af at være i den her verden på godt og ondt, fordi jeg synes heller ikke, at vi har lavet et rosenrødt billede, der handler om I og o. nu er det så nemt, og vi skriver 2022. Jeg synes stadig, at der er rigtig mange kampe, der er rigtig mange ting, der er rigtig svære stadigvæk. Der er undersøgelser lige nu, der er fremme, der stadig viser, at altså danske mænd synes stadigvæk generelt det er rigtig ulækkert, når de hører om mænd, der har sex med andre mænd. Så på den måde er, vi jo, altså, er sådan en bog jo stadig vigtig. Dennis, øh, Bøsse Danmark er så altså vidt, jeg kan læse din
1: debut som skønlitter og forfatter. Hvad var for din grund til at være med i det her projekt?
0: Øh, ja, mig og Mads havde en øh, skrivegruppe sammen, og... Øh mødtes jævnligt og læste tekst op for hinanden, og så, øh, så havde Mads den her idé, øh, som han vendte med mig, og øh, jeg blev bare mega inspireret med det samme, og meget hurtigt havde jeg øh, nogle historier klar. Så.
1: Hvad så med jer, der ikke var med i skrivegruppen? Hvad var jeres motivation?
4: <laughs> du var med i skrivegruppen, så, ja, jeg var med. så, så det er et spørgsmål, der gælder dig. Det der, ikke. Øhm.
2: Altså, at, jeg synes bare, det, altså, som jeg sagde før, jeg synes, det er, det er en vildt vigtig bog. Jeg blev rigtig glad for, ja. at da masse skrev til mig i sin tid og spurgte, der hey, er det noget, du har lyst til også at være med i? At, øh, og også faktisk, fordi det nuancerer billede af at være bøsse. Altså, fordi jeg synes, de der stereotype fremstillinger, som Nikolaj også lige var inde på, øh, har der været rigtig mange af. Og, og det er jo også, fordi man skriver ud fra, hvor det er, man også selv er vokset op, og hvad det er, man selv er med sig i bagagen. Og jeg synes bare, det, er rigtig, det, det var rigtig skægt for mig at skrive, jeg kender godt Dennis fra, fra Wayback, og hører Dennis' historie, at der kommer et helt andet sted fra end en mit sted. Ikke? Jeg er vokset op ude på Amager, og Dennis kommer fra Færøerne. Så på den måde så, så, så er det jo på meget mangfoldigt billede allerede der. Ikke? Øh, og det synes jeg bare er vigtigt. Og det er jo også i virkeligheden, kan man sige, at vi har lavet en platform, der hedder Bøsse Danmark, som vi forhåbentligvis håber, at andre kan bruge og tage til sig. Og så kunne det være dejligt, at der kom en, en Bøsse Danmark 2. Eller en bøsse mm. i Danmark 3, Jeg blev faktisk ringet op som, af en sådan.
0: lesbisk kvinde, som sagde, at hun ville meget gerne øh, kuratere øh, læbe Danmark. Mm. Men problemet var bare, at øh, læberne havde ikke taget ordet læbe til sig, lige så godt som bøsserne Nej. havde taget bøsse til sig. Så der var, hvis hun lavede en læbe Danmark, var der ingen, der ville skrive til den bog. <laughs> og så, øh, så mm. snakkede vi frem og tilbage om, hvad hun så kunne kalde den i stedet for. Det var sjovt, hvordan ja. de... Um...
3: Men jeg synes også nemlig, at det var, at det, at det har været et fedt projekt. Det, det har været et vildt sjovt projekt at ja. lave. Ja. Og det har været meget, sådan, og jeg har følt mig meget sådan. Altså man kan sige meget om nogle af de andre seksuelle og kønslige minoriteter. Men, men noget der altså bøser er efterhånden noget mere repræsenteret i kulturen, end vi var for 10-30 år siden. Og det giver jo også en kæmpe frihed til at. Sådan et projekt som Bøsse Danmark, det behøver ikke at være repræsentativt. Altså, og det er det ikke, og det, det foregiver det heller ikke at være. Altså, det er 20 historier skrevet af fire forfattere, øh, men det, ikke, det repræsenterer ikke alle de bøsser, man kan være i Danmark. Øh, og det skal det heller ikke gøre. Og som, som der også bliver sagt, ikke? Altså, det, altså, det er jo, står jo total frit for at lave en Bøsse Danmark 2, og det håber jeg virkelig, der er nogen, der gør, om det så kalder den Bøsse Danmark 2, eller kalder den en eller andet andet, men men det har været, det synes jeg har været virkelig, øh, det har været virkelig frisættende, og, øhm, og jeg, jeg ved ikke, altså for mig har motivationen virkelig meget været at lave noget, der var sjovt, altså at det skulle være sjovt at lave det, og det skulle også være sjovt at læse det, og sådan. Ja. Hvilken der
0: har spurgt, øh, hvorfor, har, hvorfor er der ikke en, en øh, historie om øh, priden i, hvorfor der, der er der flere forskellige historier, ja, som hvorfor nej. er det ikke med, hvorfor er det ikke med, jamen det ku, kunne også have været med, men altså der er jo 100 historier, der
2: også kunne have været med, ikke?
0: Ja. Så vi har jo bare valgt fem historier, vi synes mm. passede.
2: Ja. Og så er det jo også sjovt, altså for det meste, når man er forfatter, så sidder man jo bare på sin fladrøv alene, altid <laughs> og skriver en masse ting frem, og snakker måske med sine redaktører om det i ny og, næ, og og altså det er et meget ensomt erhverv, så på den måde er det bare også, altså vi har insisteret på at kalde det en kollektiv novellesamling, fordi vi har gjort det her sammen, mm. og så har vi også givet feedback på hinandens tekster, ja. og skide på hinandens tekster, og... Så på den måde har det været sådan lidt en basisgruppe, og det har egentlig været rigtig rart ja. på en god ja, måde. Ja, det har været mega fedt. Ja, vi ja. kunne undgå at have basisgruppe. Vi, ja. vi kunne godt lade være at sidde og strikke og sådan noget, men vi kunne snakke sammen i stedet. Ja, lige,
1: lige høre i forhold til det her med, at er det rigtigt, at I har sådan en lille regel om, at man skal være to for at kunne snakke
0: om den novelle sammen? Ja, minimum Minst to. to ja. Mindst to. Ja. Hvor er,
1: hvad er tanken bag det?
0: Det vil at det ikke skal virke som om, at det er den ene forfatter, der har ja. skrevet det hele, altså, ja. så man kan føle, at det netop er en kollektiv samling.
4: Jeg mm. vi vil gerne væk fra det der med, nogle gange kaldte sådan en antologi, og det er sådan, det ord, det vil vi helst ikke øh, have et klistret på. Det er for en antologi, det tænker det er sådan et eller andet, hvor en redaktør eller et forlæg har fået en eller anden fiks idé, og så inviterer man folk til at bidrage yeah. til noget, som er ens projekt, der kommer fra oven og der vil vi gerne sige, nej, det er et kollektivt projekt, og derfor vil vi også gerne udtale os kollektivt. Og det kan jo ikke altid være, at vi alle sammen kan være alle fire, men øh, i hvert fald aldrig bare en, der går ud og snakker alene på vejen med de andre.
3: Det her altså det Virkelig guld, ikke? Altså, det er ikke alle, der får lov at få os alle sammen ind Nej. og få lov at høre det på radioprogrammet. Jeg er meget Så, tak nemlig <laughs> ja, meget <laughs> taknemmelig
1: Altså, fire forfattere har skrevet den bog, som de altid selv har manglet. Sådan lyder forledes præsentation af bogen. Og kan I ikke tænke jer at sætte nogle ord på, hvad der ligesom menes med det? Hvad er det, man har manglet? Hvad er det, I har
0: manglet? Altså, jeg kan sige, at øh, jeg var vokset op på fagerne, og der øh, troede jeg, at jeg var den eneste bøsse i landet, indtil jeg fandt ud af, at der faktisk var en, som var bøssen. <laughs> øhm, og så senere fandt jeg ud af, at der faktisk var et lille bøsemiljø i København, men det var meget, meget lille og meget hemmeligt. Men øhm, når jeg boede ude i en lille bygt og troede, at jeg var den eneste, altså, og jeg gik ned i biblioteket, og det eneste, jeg kunne finde bøger om, det var om kroppens anatomi. Så, så kunne jeg sidde og undernære til sådan en... En tegning af, <laughs> af kroppens blod over hele kroppen, fornemmelig en nøgen person der. <laughs> så hvis jeg havde set den bog og kunne læse den øh, som teenager, så havde jeg jo været et helt andet sted i dag. taget nogle helt andre valg sikkert med studie og hvor jeg havde måske ikke rejst til Danmark, men måske rejst til, det ved jeg ikke, Sverige. <laughs> Eller det ved jeg ikke. Bare, jeg tror, jeg havde, havde gjort noget andet, end hvad jeg gjorde. Her, som,
3: jeg tænker, som Thomas siger, så er, der, så er der selvfølgelig stadig masser af ting, og undersøgelserne viser igen og igen, at det er stadig svært at være bøsse og sådan noget der. Men samtidig så er der jo også sket sindssygt meget siden, øhm, altså vi er jo ikke specielt gamle, men vi er jo alle sammen gamle nok til at kunne huske, at bøsse virkelig var noget, man spyttede på. Altså mm. virkelig hæftigt. Altså. Øhm, og, og...
4: og man var helt vanvittig begejstret, hvis der sådan, i Ricky Lake klokken 3 om eftermiddagen var et eller andet program, hvor der var noget om homoseksuelt, uanset hvor nedladende ja. og hvor nedgørende det var, så er det bare sådan, der er nogen, der altså... er, der, der, der er nogen i fjernsynet, der er ligesom mig. Jeg jeg var kan... det vildt. Ja.
3: Jeg kan huske, da jeg voksede op, der samlede jeg på bøssevidigheder. For eksempel, øh, øh, der sidder to bøsser i et badekar, og så siger den ene til den anden, er sæben op i din ende? Øh, altså, <laughs> mm. altså, det samlede jeg på, fordi det var ja. det eneste sted i kulturen, hvor der var bøsser. Altså, det var det eneste sted Shit, i kulturen. Øh, og, og, og det er jo... Og, du ved, og det er det ikke mere. Altså, det er anderledes, som vi snakkede om lige før. Ikke? Altså, det, øh, der er stadig masser, der kan blive bedre, men, men det er fandme anderledes nu, trods alt. Altså, jeg får
0: stadigvæk sådan nogle sms'er af venner, der skriver øh, TV2 nu. Eller er det, er, det, er, øh,
3: det er tre nu.
4: Ja, og, sådan
0: noget. og så er det sådan nogle øh, 60-årige øh, bøsser, der har øh, sjældent program om en der er homoseksuelle. <laughs> Nå, okay, han gør stadigvæk det der. <laughs> ja. Wow, det er hæftigt.
3: Ja. Men altså, men, ja, men altså, kulturen og litteraturen er jo, og det er jo meget det, som, som dit program også handler om i forhold til sex og sådan noget. Kultur, litteraturen og kulturen i det hele taget er jo et sted, vi går hen for at spejle os selv, og mm-hmm. det har det altid været, mm-hmm. ikke? Altså, det, teater i, i gamle Grækenland og så videre, ikke? Og det er der, vi går hen for at forstå, hvordan det er at være menneske og være til stede i verden sammen med andre mennesker og dyr og, og, og solen og stjernerne og alt muligt, ikke? Og vores krop og træerne og alt muligt. Og hvis man går igennem hele livet og aldrig ser nogen, der minder om en selv i bøgerne og filmene og teaterstykkerne og sangene, så kan det, så kan det være, det kan føles meget ensomt, mm. og man kan komme til at føle sig meget rodløs øh, i verden, og, man kan f- og hjemløs i verden, ikke? Og man kan faktisk også have lidt svært ved at danne sin identitet. Altså sådan nogle ting som, hvad siger man til nogen, man lige har, har, har haft sex med for første gang? Hvad, hvad siger man så, sig, når man ligger der og kigger hinanden i øjnene? Eller hvordan går man ind på en bar og bestiller en drink på en cool måde? Og sådan altså sådan nogle der ting, ikke? Øhm, så, så på den måde er, jeg ved ikke om jeg vil sige lige denne her bog, er den jeg har manglet, men, men bøger som den, som man kan spejle sig i, som man kan, som man kan se sig selv i.
1: Det er vel også noget med, at man får igen de her mange, mangfoldige historier. Altså, det er ikke nødvendigvis, at vi skal være et enkelt øh, bestemt konklusion på, at sådan er bøsselivet i Danmark, men at kunne netop... Jeg tænker bare, at konceptet med en øh, kollektiv novellesamling, hvor man virkelig får spredt øh, det ud, hvad det kan betyde et eller andet sted, det, det må også give god mening i den øh, forstand. Mm. Men I snakker også om, at de kunne, I håber på, at det ligesom kunne øge accepten af homoseksuelle. Altså, hvor er det, I mener, at det mangler det i Danmark?
4: Øh, i hvert fald, altså, øh, man kan i hvert fald, det, man kan se, altså, det, det er jo svært at sige, det, altså, homofobi yeah. støder, man, støder man jo stadigvæk yeah. på. Øh, det sted, man i hvert fald kan se det, det er, at, øh, altså, lgbt er var glad jo for øh, sidste år eller for i år, den her undersøgelse omkring trivsel i folkeskolen. Yeah. Øh, og noget, man i hvert fald kan se, det er, at øh, øh, altså, ensomhed, for eksempel blandt LGBT-elever, var sådan, altså, jeg tror, det var sådan noget med fem, det femdoblede af, i forhold til den generelle population og øh, dem der har begået altså selvmordsforsøg og selvskade og så det, det, det er langt over det dobbelte øhm, så på den måde er der i hvert fald sådan en sådan en enorm sådan isolation og også at man kan se der øhm, der de fleste ved allerede i den alder at de er øh, homoseksuelle eller transgender eller så videre men de, det er langt de færreste der øhm, kommer ud med det, kommer, der, der når at ud på det tidspunkt. Så folk går enormt længe rundt med den her sådan, øh, isolation og, mm. og føler sig udenfor og er bange for at blive accepteret. Øh, og de fleste bliver, bliver jo fint accepteret, når de springer ud. Øh, så, så der er jo også en, en, en stor grad af sådan det her internaliseret ja. frygt for, øh, for, 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 for reaktioner, som det nødvendigvis er altid funderet. Øh,
2: Helt bestemt. Men det er også, fordi man, <coughs> altså synes jeg, jeg, er rigtig meget ude på skoler og biblioteker og taler om de her ting, og det, det er jo meget, jeg synes det grundlæggende er, at hver gang man er ude i de her rum, så, så bliver man mødt af en masse unge, der sidder der og har en masse angst, for de føler sig usete, og de føler, at de ikke hører til, og det kan godt være, fordi man også går og tænker på sin seksualitet, måske ikke hedder, at man hedder Dan og bliver kæreste med randy men det er måske, der sker noget andet der, men... Og så at bare at vi går ud og fortæller om der gør de her ting, fordi det synes jeg i hvert fald, da jeg, jeg er 48 år, altså dengang jeg øh, begyndte at tænke, altså jeg, jeg var ret tidligt ude, jeg var 12 år, så tænkte jeg, at jeg gerne ville være en rig Helger, fordi jeg, jeg kunne godt lide at klemme ud, og jeg tænkte, det var hun rigtig god til, hun boede ikke så langt fra, hvor jeg var vokset op, og jeg synes altså, hun gik på gaden i noget rigtig flot tøj, og jeg tænkte, det ville jeg også gerne, og jeg kan huske, hun var så sej, på den der måde, hvis folk råbte efter hende, at tror du, det faste navn i dag, så, så ventede hun så om, så sagde hun bare til folk, at det kan kagede med, at jeg godt se på dig, du ikke tror det er. <laughs> <laughs> fordi det bare var leoposte i Ybaralæs. Og jeg kan bare huske, at altså, så når man alligevel også stod deroppe på biblioteket i Jammerscentret og sagde, at jeg vil gerne læse noget om at være bøsser. Jeg var også meget optaget af, fordi man kunne heller ikke google noget eller finde ud af noget på den der måde. Jeg tænkte også bare, hvordan har man sex og sådan mm. noget? Hvordan er det, det foregår? Og skal man forberede noget? Eller hvad skal man gøre? Og Øh, og, og så blev man sendt ned i sådan en mærkelig støvet afdeling, hvor dengang var det jo stadigvæk sådan, enten hed det bare, du, nu dør du af AIDS, hvis du springer ud, så det skulle du ligesom regne med, eller så du, i hvert fald får du et stort alkoholmisbrug, og din morfar slår hånden af dig. Og, 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 og dengang hed det jo også stadigvæk helt forfærdeligt trist, altså i midt 80'erne, hed det jo stadigvæk bøsse lesbisk, eh, transseksuel, som det hed på det tidspunkt, og pædofile. I nogle af de der opslagsbøger var det stadig det samme. Altså, så kunne man læse 96 sider om at være heteroseksuel og, og primært få for børn, fordi det var også meget det, det handlede ja. om. Det var ligesom, man boldede bare for at avle noget. Der var ikke rigtig der lyst længere, eller... <laughs> det ved jeg så ikke, om det nogensinde har været lige på den konto, men <laughs> det, det må de jo finde høre. Men det var ekstremt sådan, sådan sørgeligt og trist, og jeg er også vokset op med, at... Altså, at der var, altså, altså, jeg, jeg, jeg havde en lang periode, jeg, jeg synes, jeg gik til mange flere begravelser, end jeg gik til fester, fordi jeg begyndte at gå meget i bøssehuset ude på Christiania, og, og AIDS var jo virkelig voldsom der, og ingen vidste, man, hvordan man kurerede det, og nu har vi lige haft det her corona, og, og det er ikke fordi, det, har, det mindede mig bare lidt en lille smule om den der måde med, at nogen blev udskammet, og nogen holdt ude, og man troede, man smittede. Og jeg var til nogle børneføster, jeg kan også huske, hvor, at nogen smed det glas ud, jeg havde rørt ved, fordi de tænkte, hvad sker der? Og, altså, og der var jeg måske gået lidt vildere eller videre end med det, der Anne-Marie luxer lykkes blevet meget fællessk i ja. Og han var jo også sådan en mand, der var rigtig god til at gå i dametøj og og var på MTV, og var jo sådan en... Øh, man, kunne også mar- øh, man kunne få, få, få klistermærker med, at man kunne sætte på sin marsvinbur kan jeg huske, og sådan noget, ikke? Han <laughs> så, var sådan en, en, en god rollemodel, men der var jo ikke særlig mange af dem, og så den, man måske så, der var den mest... Så den, den, den største af dem alle sammen, det var ham, der hed Stephen Carrington i Dollars, og det var jo ligesom, det var kun i første sæson, han egentlig var åben. Så, så Blake, hans far, han lagde ham big time ned og sagde, du kommer ikke til at arve noget her, hvis du er åben. Og så gik han jo ind i, sådan, som, i et liv som, som skabsbøse. Og det er der jo rigtig mange amerikanere, der er vokset op med. At det er den oplevelse, der er at være bøse måske. ikke Det er noget skamfuldt og noget underligt og noget mærkeligt. Og... Så på den måde synes jeg også, og det har det egentlig altid handlet om for mig, når jeg har skrevet det også. Det handler rigtig meget om, at man alle de der fejl ud, man ja. også gør for at finde ud af, hey, du er egentlig... Altså, det er helt fint alt det, du gør. Du er lidt ligesom alle de andre, fordi i bund og grund er vi jo nok meget ens, når det kommer til stykket. Men det er også alle de der fejl, der gør os til mennesker, når man tror, at... Altså, man skal have, det kan jeg huske, nogle af de der første gange, også man gik i Ørstedsparken og skulle have sex. Og så... Altså, i dag ved man lidt, når man går i den pakke, at der er nogle forskellige steder, man skal stå i forhold til, hvad for noget sex, man vil have. Det vidste jeg altså ikke lige. Så jeg gik op til rutschebanerne og så var det bare to mænd. Jeg tænkte, det skal da ikke gøre så ondt, men altså, så finder man ud af bagefter. Man kan bare gå over til broen, og så møder man en eller anden fra Lønby, der godt giver kys lidt inden i hvert fald, ikke? <laughs> men, men det er jo det sådan, det er, det er sådan nogle ting, man lige skal igennem, ja. og det synes jeg egentlig også bare er rigtig vigtigt at stå og snakke om, fordi det kan godt være, man kan Google og finde ud af alt muligt i dag, men man skal også rigtig meget ned på gaden og lave de der fejl og brøler og komme til at gå hjem med en lydmand, der ikke er en lydmand eller en, der læser Kim Leine, eller ikke... Altså, det... <laughs> ja, <klart. laughs> ham, der,
0: ham der, Steven Carrington øh, han udgav en single, øh, da han var færdig med at spille i Dollars. Ja, og, øh, og alle lige. mine venner vidste, at han havde udgivet den her single. Ja. Og det viser bare, at de alle sammen havde set den der scene med, hvor han bliver slået ned i sin far. Ja. Så simpelthen, at det var bare sådan en eller anden øh, sæbeopera, så har alle bare set det. Ja, helt sikkert.
1: Vi øh, skal i middeltid videre, og vi skal snakke om, ja, det sexet i den her bog, altså hvorfor, og hvordan den ligesom centrerer sig også om sex. Og det gør vi ved først og fremmest at høre noget fra en novelle, der hedder Et værelse med udsigt, Frederiksberg. Og det er dig, Mads, mm. der læser den op. Ja. Du, får lige, du bliver lige spillet ind.
3: Der hun går, kigger han på mig, og for første gang nogensinde smiler han til mig, som om vi kender hinanden. Jeg smiler også, og glæden fylder mig helt, men hans kone kommer ud i køkkenet igen og siger noget. Han kigger kort på mig og løfter øjenbrynene og går. Så gør jeg det. Jeg tager et bad og vikler et lille håndklæde om livet. Så går jeg ud og åbner døren til trappeopgangen på klem og går tilbage til mit værelse. Jeg finder et stykke hvidt papir og skriver med store tydelige bogstaver: Alene hjemme. Kom. Vi er naboer. Han kan snige sig væk et øjeblik. Kom ind. Jeg sætter papiret fast med tape på vinduet, så man kan læse det udefra. Så ombestemmer jeg mig. Det er for tydeligt. Lidt for anmasende. Jeg lægger det på skrivebordet, men der vil han ikke kunne se det. Jeg ser rundt i værelset Så lægger jeg mig på maven på sengen Med det lille håndklæde hen over numsen Og lægger papiret lige ved siden af Og venter Jeg ligger og venter og der går lang tid Lederligheden forsvinder og kommer tilbage flere gange Så sker det Jeg har næsten givet op Men så hører jeg døren ud til opgangen blive åbnet Den knirker lidt Og så er der skridt i Gennem lejligheden Så er han i køkkenet kan jeg høre Han ruder rundt med noget derude så bliver dørhåndtaget ind til mit kammer trykket ned. Døren bliver åbnet ganske lidt, og han visker et eller andet. Hvad? Visker jeg. Luk øjnene. Hvorfor? Det er lækkert på den måde. Jeg siger ikke noget. Er de lukkede? Spørger han. Jeg lukker øjnene og siger, at de er lukket. Du må ikke åbne dem. Jeg lover. Døren bliver åbnet helt og der er skridt herinde. Jeg hører ham helt tæt på min seng. Lyden af hans tøj forestiller mig det igen. piggen med blodårene, der vælter ud af gylden. Min egen pig er hård som keramik, som er ligger ovenpå på en majskolbe. Lyde helt tæt ved mit ansigt. Jeg kan dufte den nu. Holder øjnene lukkede og åbner munden, og lader han stikke den ind, Den nye smag, den nye duft. Forhuden er blød som en dyr dessert. Han trækker den ud igen, og lidt efter mærker jeg at madrassen give efter på hver side af mine låg, og håndklædet bliver fjernet. Han gør mig klar, og hans krop er så tung, da han lægger sig ovenpå mig, og jeg føler mig så tryg og fuldkommen, da han trænger ind i mig. Som et rigtigt menneske. Det bliver ved og ved med al hans vægt på min krop i lang tid. Så hører jeg skridt i entréen igen. Jeg bliver pludselig meget bevidst om, hvor jeg er, og hvem jeg bor sammen med, og hvad jeg laver. Det må være en af de andre fra bofællesskabet. Nogen må være kommet hjem alligevel. De, vil, de sagde alle sammen, at de ville sove hos deres familier. Det sagde de alle sammen. Men så giver jeg slip igen, for det er lige meget nu. Intet er vigtigere end det, der sker lige nu. Der er måske det, der sker, og jeg prøver at være stille. Men så hører jeg skridt i køkkenet. Og så inde på mit kammer. Og jeg kan ikke holde mit løfte mere. Jeg bliver nødt til at åbne øjnene og så ser jeg manden fra køkkenet i lejligheden overfor. Han står på gulvet i mit værelse i sin lyseblå skjorte og ser på mig, og jeg ligger på maven i min seng med et andet menneske inden i mig. Han smiler, da vi får øjenkontakt, ser så glad ud. Er han stolt? Så hører jeg nye skridt i entréen. Han vender sig om og kigger. Det lyder, som om der er flere på vej, og det er først nu, det går op for mig. De kunne alle sammen se min sædel i alle lejligheder på den anden side af baggården. De kommer alle sammen. Slutningen af novellen, et værelse
1: med udsigt, er af masse. Tak for oplæsningen. Det er jo sådan en novelle, der igen handler lidt om forviklinger, og hvad der nogle gange går lidt skævt, men alligevel ender med at blive til noget andet. Synes I, at den her novelle er fræk?
0: Ja. Hvorfor synes du det? Ja, det ville da være fantastisk, hvis øhm, man lå der og var, jeg ved ikke, hvad han er, 20 år, 18 år eller sådan noget, og, og at alle øhm, de her voksne mænd overfor den anden side af gården, at de alle sammen kommer op i mig. <laughs> det er sådan en, øh, en uskyldig drøm, som ja. man øh, har, især der. Når man ikke har rigtig har prøvet noget, så vil man jo prøve det hele, og helst lidt mere ovenpå og mere til. Og det ser meget frægt.
4: Mm. Hvad med de andre? <laughs> Æh, b- b- hvad?
1: <laughs> ja, men jeg har det også lidt på den der måde. <laughs> synes I, mange af novellerne fra den her novellesamling er frække i sig selv på den måde?
4: Uh, mm. Altså, det er, jo, det er jo... Hvad er Det er jo ikke porno eller erotika på den måde. Altså, vi har snakket om det der med... Øh, det var, da, um, da vi sådan var i gang med, med, med forledet, fik en redaktør ind over, øh, og de øh, øh, første gang ligesom sagde, ja, det handler jo enormt meget om sex. Der var sådan en modstand hos os, hvor vi sådan, det handler jo ikke om sex, det handler om alt muligt andet. <laughs> øh, og der må vi jo indrømme efterhånden, at øh, der er efterhånden mange, der så har læst den og anmeldt den, skrevet om den osv., der har påpeget, at det handler enormt meget om sex. Men der er også det der spørgsmål, hvad vil det sige, at noget handler om noget? Altså, man kan jo, sige, man kan jo spørge øh, øh, den der H.C. Andersen med, med hønsene. Øh, en fjerde, altså, det, det er ganske vist, om en fjerde bliver til fem høns. Handler den om høns, eller handler den om mennesker? Og mm. det, den gør jo begge dele. Øh, og den handler både om, hvordan menneskers, menneskers adfærd, men den handler også om nogle høns. Og på den måde handler det her også om sex. De fleste novellerne handler på en eller anden måde om sex. Men sex, det, det sjove og fede ved sex, når man skriver om det og bruger det i fiktion, er jo, at hvis man bare skal lave en flad scene, så er det røvkedeligt. Men sex er jo også, der foregår jo så utrolig meget, øh, når man har sex. Sådan usagt og, øh, og skjult og undertrykt osv. Og, og meget af det kan handle om selvhad og ensomhed, og det kan handle om forelskelse, det kan handle om betale som af, af andre mennesker, der har med alt muligt andet at gøre. Det kan være selvudslættende. Det kan være en måde at finde og opdage sig selv på og sætte sig selv fri. Det kan være så meget... Øh, ja. så det er jo sådan, måde... vi
0: ser historierne, ikke? Ja. Yeah. Vi ser dem ikke som sexhistorier. Vi... Ah, det gør jeg altså så også. Vi var alle sammen helt...
4: Jeg, 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 jeg havde set, at der var sex. Det, det kom ikke bag på mig, da de sagde <laughs> det. Altså, det <laughs> men, men, men,
3: men, jeg, men jeg synes også, at altså, der, der er også mange af dem, der ikke handler om sex. Der er også mm. en, der handler om, om at, at være en del af et selvforsynende netværk på Lolland og, øh, og, og sådan noget. Altså, så, men, men også netop det der, jeg synes, det er meget sjovt med de der høns. Ikke? Altså, bare fordi der står høne i en historie, så er det ikke sikkert, at den handler om høns. Mm. Og bare fordi der står pik og knippe, er det heller ikke sikkert, at den handler om sex. Altså, det det, det, det det kan jo godt være en måde at udtrykke alt muligt andet på. Men, men, altså,
4: men den handler jo stadigvæk ja. også om høns. Den handler
3: også om høns, og, ja. og Bøsse Danmark handler også om sex.
2: Men det er jo også bare fordi, når man skriver om sex, og vi skriver om sex på en eller anden måde, hvor vi også gør det til, det er en rigtig god måde faktisk at fortælle om personer på. Fordi mm. altså, det er jo he- ikke nogen hemmelighed, men mænd er ikke særlig gode til at tale om så mange ting. <laughs> Og på den måde er sex jo bare et rigtig godt sted, et fysisk redskab som forfatter, man kan bruge til faktisk at vise, hvem det er personerne er, man skriver på, fordi jeg synes faktisk, vi har skrevet rigtig mange steder om sex, hvor det ikke er så rar sex, og det ikke er er nødvendigvis en god måde at bruge sex på, at man bruger det måske til at dominere, eller til at få magt, eller til at få det der øjeblik, hvor man selv føler, man har kontrol over en situation, eller et eller andet, ikke? det det er i hvert fald også oftest det, jeg selv synes er spændende i litteratur. Hvis man taler om sex og skriver om sex, det er i virkeligheden, at det det er en måde at vise nogle nogle masker, der falder gradvist på, fordi det, det, der er dejligt ved at skrive om sex, på den måde, er jo også, at det lige nogle gange har de der momenter af, at man taber sit ansigt og faktisk bliver en, man ikke selv lige har styr på, hvem er. At man kommer ud på et et sted, hvor man ikke lige kan bunde, og det er jo bare det, der er, er pisse interessant, når man laver kunst, synes jeg, at at man kommer derud, hvor det gør pisse ondt og man ikke selv helt forstår det endnu.
4: Jeg sidder lige med bogen her foran, og s- s- f- min øjne fanger sætningen. Jeg siger, at man da for helvede ikke kan regne med, hvad folk siger, imens de har sex. <laughs> øh, og det er jo ja, <laughs> det, er det, det der, den, den, den utroværdige fortæller nogle gange meget sjov på den måde.
3: Hvem er det nu, der har sagt det der med, at alting handler om sex, undtagen sex det handler om magt? <laughs> ja, det, det citat er bare kører ja. hele sådan rundt, men jeg kan ikke huske, om der er sagt det. House eller, of Cards? Ejt. Ja. Eller Freud, eller Jim ja, ja. and Joey, eller Oscar Wilde, eller <laughs> Bjørk. Ja. Ja. Ja.
0: Men den handler jo også meget om <clears throat> mødet mellem øh, mennesker. Altså, hver gang to mennesker mødes, så mm. opstår der et eller andet, mm. og, øhm, og, og når de øh, to andre mennesker mødes, så opstår der noget helt andet. Ikke? Og, og det er jo det, vi ligesom viser. Noget af det er sex, men noget af det er flødt, og noget af tanker, og angst, og...
4: Noget af det er øh, det afsky, man føler ved forventningen om sex. Altså, der, er også, der, der er flere af dem, der handler om det her med, at øh, der er det her altså presset om, of, om forventningen om lyst til sex, som man egentlig ikke har lyst til, øh, gør, at man ikke kan være i, i den her rolle, man, man føler, man mm. er forventet at skulle indtage. Mm.
2: Men der er ikke noget pligt sex,
4: vel? Nej, der er ikke noget...
2: Er der ikke det? Nej, det tror jeg heller ikke. Det ser jeg også lige at tænke på, dem der var. Det tror jeg ikke. Nej, det det nej, er vi ikke skrevet om. Det må nej. komme i bøs i Danmark 2. <laughs> Jamen, var det en
1: bestemt tanke bag det? At det ikke skulle?
4: Nej. Okay. Det, er, vi, vi, altså, vi har jo... det har vi ikke ingen kendskab til. <laughs> altså vi er meget gået sådan meget frit frem og sige bare, du skal bare skrive fem historier hver. Det, vi ja, 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 der var ikke okay. aftale, at det skulle være en sexhistorie. Du sætter med fingeren oppe. Nej, nej. Nej, okay. Der var ikke kan... nogen aftale nej. om det, at det skulle være en, en, en sexsamling. Det er ligesom, det er åbenbart... Altså, hvis man giver sprit slag, <laughs> Så er det med. åbenbart den retning, båden <laughs> triller. Altså. Ja.
0: Jeg kan bare til at tænke på, at, at man har ofte set i film om sådan nogle kvinder, der, var, der er ligesom øh, lavet som om. Bare ligger de, der. Ja, eller som har pligt sex. Ikke? Mm. Fordi, det må jeg nok hellere gøre nu. Mm. Og hvor man bare. Øh, hvor jeg aldrig har, heldigvis aldrig har oplevet det. Mm. og... Øh,
1: Susanne Brygger, hun skriver i fri os fra kærligheden af, hvad hedder det, alle der knaller af pligt, de er ofre. Ja, det er godt nok. Altså, ja.
4: det, det, det er sjovt, når man sådan ser sådan en gamle film nu her. Øh, jeg så øh, Mifunis sidste sang sammen med min kæreste her for nylig. Jeg husker den som en god og, og hyggelig, sjov, livsbekræftende film. Jamen, er så hæftig. Og så altså. pludselig øh, så ligger den Jeile der og bliver voldtaget af Anders V. Bertelsen. Og det sjove er, at det kunne jeg ikke huske. Og det, og det ville er, at nok for 20 år siden, da vi så filmen, der var det nok ikke der tænkte vi bare, nå, så tvinger han hende lige til sex, selvom hun måske ikke rigtig lige har lyst. Men så løber de over marken bagefter, og han vælter hende omkuld øh, med, med vold og magt, og så ruller de lidt rundt, og så er de blevet gode venner igen. Overstået. Æh. Og var sådan, han, han kiggede sådan på mig, hvad er det for en film, det her? Jeg var sådan må det kunne jeg ikke. Det var en anden tid... Men det, men, er, men, det, men
3: det minder jo lidt om, 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 om den også også det, det vi snakker om før med hvordan bøsser er blevet fremstillet tidligere i, i litteratur og film og sådan noget ikke? Altså, man kunne også lave en der hedder Kvinde Danmark. Ikke? Eller, mm. altså, det, det, ja. der, der sker bare virkelig mange spændende ting og sådan der lige for tiden med repræsentation og det bare kapte var det fucking fedt også bare være en del af det ikke og prøv at mm. tænke hvis vi ja. øh, ikke levede nu men vi levede for 50 år siden. eller ja, altså ja. eller det er bare sådan det, det, også, det er bare fedt at få lov at opleve altså.
1: helt sikkert vi skal have en, en ny novelle, ja. og det er dig, Nikolaj, ja. som skal læse højt fra Ultraviolet. Det bliver sådan lidt på
4: forbladet der. Ja. ja, det gør det. Du dropper, dropper du et beat. Det gør så, jeg nemlig. Ja, du dropper et På vej op ad trappen visker jeg, at vi skal være stille, når vi kommer ind i lejligheden. Min mor har soveværelse ud til 3, men hun sover som regel ret godt så når vi først er inde på mit værelse, kan vi sagtens sætte musik på og snakke normalt. Du bor sammen med din mor? Han ser ud som om, han skal lige tage vende om. Bare rolig, hun er cool nok, men vi skal bare ikke væk hende. Jeg tager fat i hans hånd og hiver ham med videre op ad trappen. Inden på værelset spørger jeg, om han kan lide hende del Rey. Jeg kan meget godt lide ultraviolence-pladen, siger han, men resten siger mig ikke så meget. Fint nok, jeg sætter ultraviolence på og han sætter sig på sofaen med hænderne i skydet. Det kunne ellers godt være hans tur til at tage lidt initiativ, men det er åbenbart mig, der skal gøre hele arbejdet, så jeg slowdancer imod ham, mens jeg lipsinker til Lana. Get a little bit of bourbon in, ya, yeah. Get a little bit bourbon and go crazy. Jeg sætter mig og på hans lår, og begynder at kysse ham. Da han kysser tilbage, er det nærmest som at få en knytnæve i ansigtet. Det er mere voldsomt, end jeg bryder mig om. Men jeg vil ikke have, at han tror, at jeg er sart, så jeg stønner højt som i en pornofilm. Jeg får hurtigt tøjet af, og jeg begynder at slikke hans pik. Jeg kan ikke lide den måde, han hele tiden prøver at skubbe ned i halsen på mig, så jeg vrider mig om på maven og håber, at han bare vil knæppe mig i stedet. Han tøver et øjeblik. Det er okay, siger jeg, og hiver hans pik hen imod min røv. Det er vildt fedt imens, men han kommer næsten med det samme, og det er tydeligt, at han ikke er til mere efter det. I stedet får jeg ham til at holde om mig, mens jeg spiller. Først bagefter efter for tanken mig. Nu er du ikke syg eller noget, vel? Vi ligger tæt op af hinanden på sofaen, og han har armene rundt om mig. Han ser ned på mig og spørger, hvad jeg mener. Du har ikke hiv eller sådan noget, vel? Han giver slip og sætter sig op på en måde, der gør mig bange. Jeg hører sirener udenfor og tænker, at hvis det her var en, no- her var en novelle, vi gennemgik i dansk, ville det helt sikkert betyde noget. Der er ikke noget at være nervøs for, siger han. Jeg har været undetectable siden jeg startede for medicin for otte år siden. Men jeg er HIV-positiv. Jeg føler mig pludselig svimmel. Som om jeg skal kaste op. Jeg har lyst til at skrige højt. Og spørge om, om han er ude på at slå mig ihjel. Men så kommer jeg i tanke om min mor, der ligger inde ved siden af. Da jeg fortalte hende, at jeg er homo, var det først, hun sagde, at jeg skal passe på mig selv. Og jeg vidste udmærket godt, hvad hun mente. Når jeg engang ligger på sygehuset, og kun er hud og knogler tilbage, øh, er det svært at sige andet, end jeg selv var ude om det. Hvorfor sagde du ikke noget, spørger jeg. Breden er som en sort ildkugle i mit hoved, og jeg har lyst til at spy den i ansigtet på ham og skrige, at han skal skubre helvede til. Men samtidig vil jeg også gerne vide, hvordan han kunne gøre det imod mig. Jeg gik ud fra, at det var indlysende, hvis du havde læst min bog. Jeg har ingen anelse om, hvad der står i den skide bog, men jeg siger, at han selv har sagt det bare fiktion. Jeg troede alligevel, du kunne regne det ud, siger han. Du sagde også, at det var okay. Jeg siger, at man der for helvede ikke kan regne med, hvad folk siger, mens de har sex. Og han, og, siger, at, og han nikker og siger, at det er jeg nok ret i. Du må virkelig undskylde det, Men som sagt har jeg været undetektable længe, så der er ikke noget at være bange for. Jeg siger, at jeg ikke aner, hvad det ord betyder. Og spørger, hvad det har med sagen at gøre. Det betyder, at virusmængden er så lav, at man ikke kan måle den. Og det er helt umuligt, at man kan smitte. Han siger, at de har haft sex med sin kæreste siden de sidste, år, de sidste fem år, uden at bruge kondom. Og at kæresten stadig er negativ. Jeg synes, det lyder helt fucked, men han påstår, at kæresten selv har valgt det. Jeg er totalt smadret i hovedet og siger, at det nok er bedst, han går. Klokken er kvart i tolv, og der kører en togbus til uden som 20 minutter. Du kan sagtens nå, det siger jeg. Du skal bare op for enden af gaden, og så kan du se stationen. Han rejser sig og begynder at samle sit tøj, for der, der samles sit to- tøj, der for lidt siden blev kylet, tankeløst i alle retninger. Jeg er ikke helt med, siger han. Er det en tog eller en bus? Det er en bus, siger jeg, men den, kører, øh, men den kører ind forbi alle stationerne, så det kan godt tage et par timer. Jeg er godt klar, at det er en skødtur, men jeg har ikke lyst til at sove ved siden af ham nu, så jeg siger, at han bare kan tage et par tæpper og lægge sig på gulvet, og så tage morgentoget klokken 5 hvis han synes, det er fedt og sådan. Det er okay, siger han. Øh, jeg kan bruge turen til at skrive min Svendborg-historie, hvis du har kan undvære lidt papir.
1: Tak for oplæsningen, Nikolaj, hedder du. Jeg må indrømme, at jeg også udvalgte den her passage, fordi jeg ja, det er netop øh, ret eksplicit omtaler omtale og
4: noget, som... På en meget sexet måde. Ja, ja!
1: <laughs> noget, som ja, måske altså, mange folk på min alder måske ikke ved helt så meget om. Men var det vigtigt for dig, altså, at, at snakke? Det tror der også, også mange
4: i Danmark, der generelt ikke ved så ja. meget om det. Øh, altså nu, øh, nu lige min generation, jeg tilhører den der generation, der vidste, at øh, sex, det var noget, man kunne dø af. Øh, før jeg vidste, hvad sex var for noget. Øhm, så, og, og så var der jo en generation her. Altså, ja, den her generation, hvor vi, i folkeskolen, der var det jo, det var jo i, i, i uh, ungdomsprogrammerne, om, i fjernsynet, der var plakater på opsagstavlerne i skolen om kondomer og det ene og det andet, i alle mulige sjove øhm, Men lige på, tri, på det tidspunkt, jeg selv begyndte at blive seksuelt aktiv, der, øh, der var det ligesom om, så skete der et eller andet, så holdt folk op med at dø. Og man vidste ikke rigtigt, hvad det var endnu. Øh, der gik sådan en... en god 10 års tid eller sådan noget, så pludselig så vidste man mere eller mindre med sikkerhed, at hvis bare man tager sin medicin, så så kan man leve med det her lige så længe, som man ellers kunne. Men det er sådan en historie, som jo ikke er blevet kommunikeret med sådan den samme urgency, som dengang i 80'erne, da det hed kondom eller dø. Og derfor er der ligesom mange, der måske ikke ikke rigtig har fået fået fortsættelsen på historien med Altså nu nu bor jeg selv i Berlin, og der er ligesom sådan en en helt anden informerethed, i hvert fald i i bøsselmiljøet der, hvor jeg jeg hører nogle gange stadigvæk folk sige, det der er så slemt, det er jo der stadigvæk alt den her, hvad hedder det, stigmatisering. Stigmatisering hedder det. Og jeg er altid sådan lidt, hvad? Altså fordi jeg i Berlin var jeg opleve, øh, bor der har jeg ligesom aldrig oplevet den her stigmatisering, men, men, men jeg hører tit folk fra København snakke om, at, øh, at den oplever de stadigvæk meget. Øh, og det er jo forfærdeligt og trist, øh, og derfor synes jeg, det er som om, at øh, altså det er, det, 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 HIV og AIDS er ligesom blevet sådan en, en del, der er en sådan historie, der er blevet skrevet ud af historien, og blevet gjort til historie, men jeg tror, at, ligesom, at det er noget, der bare sådan har sat sig i, altså i, i, i bøsekulturen i, i, og i mange bøsser, også selvom man er vokset op, efter at det ligesom ikke er seriøst eller alvorligt længere. Der er sådan en, en eller anden, der har sat til en eller anden sådan skam og frygt, som måske også tit påvirker folk, uden at de egentlig sådan er klar over det, eller er, er klar over, hvad det er, det har gjort ved folks syn på sig selv og, og, og på deres seksualitet. Og derfor synes jeg, det er, ligesom, det er vigtigt at på en eller anden måde øh, fortælle fortsættelsen, den, den, ufort, den tit ufortalte fortsættelse på historien, efter den der vidunderlige træstofbehandling og cocktailbehandling, og hvad vi nu kalder den, kom. Fortæl den lige så, fortsættelsen? Jamen, det, det, det er jo den, jeg blandt andet lige har... Øh... At man ikke kan smitte, Nå, hvis man, at man, man hvis man tager sin medicin, så, øh, så har man virusmængde 0, og så kan man ikke smitte osv. Men det er jo stadigvæk det jo stadigvæk kommet gode historier ud af, som for eksempel den, den, jeg lige har fortalt her, hvor der så er af en, der ikke er så informeret, og en, der ligesom er vant til bare at tage for givet, at det ved mm, vi alle sammen. Mm, mm. Og som vi så siger, altså, vi skal bare have sex, og, og det er skide akavet at skulle snakke om nogle af ting, når vi har, tænkt, vi har sex. Derfor så er der en masse ting, som vi bare mm. synes, vi kan lade være usagte, og, og øh, ligesom... Øh, så bare, kæmpe ba- angst ud af det. Bare tro, derfor, at, øh, at vi, vi ligesom tager for givet, at øh, vi er på samme side, i stedet for at ligesom skal prøve at, at sige nogle ting, der, der er fuldstændig vibe øh, på det tidspunkt, når vi kommer ind ad døren. Øhm, men, øh, men det er jo, det er jo derfor, at det ender er så spændende at skrive om sex, fordi det handler om de her en masse ting, som man. altså en masse drama, der ligesom er usagt, og pludselig ja, ligger under overfladen her også. Helt sikkert, ja.
0: Ude i Bøsehuset, øh, der er der noget, der hedder det kønspolitiske melodikampri hvert år. Og så var der et år en fyr, som øh, havde skrevet en sang, øh, jeg tror den hedder alfabetet. Øh, og den handlede blandt andet om en HIV-positiv. Øhm, og den vandt førstepladsen. Og øhm, sikkert fordi, at det var en god sang. Men jeg tror også, at det var fordi, den handlede om, øhm, om det emne, og jeg tror, der var en masse, eller jeg hørte flere i publikum sige, at de syntes, det var befriende, at, at ordet hiv blev nævnt, øhm, fordi at det bare var sådan et emne og øhm, at det blev øhm, nævnt i sådan en, en sjov og glad sang, der fik folk til at, at, at grine og... Øhm og det var noget med, at hovedet øh, ikke ville stå ved siden af I'et, øh, og du ved, sådan nogle, sådan med alfabetet, ikke? Og så var det sådan en sjov måde at komme ind på det emne på. Ja.
3: Men jeg tænker også, at det, det er også det, det er meget sådan en generationsting, som er meget forskellig afhængig af, om man er 20, 30, 40 eller 60 lige nu, ikke? Og hvor, hvor det, der er mig og at vi er lige gamle, og, og for HIV betyder en ting for os, mm. øhm, og, 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 og hvad hedder det... Øhm, men dem, der var, altså det, var, det er jo et kæmpe traume i vores, kan man sige, i, i folk, eller hvad man skal sige. Altså for bøsser er det jo er det, er det et kæmpe traume som der ikke er blevet behandlet rigtigt endnu. Hvad hedder det? Jeg snakkede med en fyr forleden, som øh, er, er, er 60, omkring 60, ikke? Og han fortalte, at han, han havde 80% af hans venner døde, før han var 25, ikke? Prøv at forestille dig, prøv at forestille dig en af dine bedste venner dør. Hvorfor course, 80% af dine bedste venner dør. Før du er 25 og han, han fortalte da han fortalte det til mig, at der havde han aldrig snakket med nogen om det før. Altså han er 60, ikke? Og det har bare gjort så ondt, det har været så voldsomt et traume for ham at han kan slet ikke tage hul på det. Og der tror jeg virkelig det er sådan, og det er jo ikke kan man sige, det er i hvert fald ikke min opgave at tage hul på det der eller på en eller anden måde eller bearbejde, det, fordi det ved jeg slet ikke noget om, og det kan jeg slet ikke leve med. Altså det er jo et, det er et trauma, der svarer til at komme og være flygtet fra krig eller, eller altså, det er jo noget som er så hæftigt. Og der er der sådan en som for eksempel Jonas Gardell, svensk forfatter, som har skrevet en trilogi, der hedder Tør aldrig tårebortet. En hansker, som blev en kæmpe, kæmpe bestseller og som blev lavet til en tv-serie i Sverige. Han er svensk forfatter, og den blev lavet til en tv-serie, som blev den mest sette tv-serie i Sverige, nogensinde, altså blandt alle tv-serier, og nogensinde i Sverige. Øh, og den er virkelig, virkelig god. Den ligger på filmstribene, ja, den er god at reklame der. Altså, hvad hedder det? Men, men jeg tænker bare, at der er virkelig, nu er vi kommet lidt på afstand historisk mm. af den der krise, og jeg tænker, at der, øh, der er virkelig en eller anden bearbejdning der, som, som, som stadig mangler at blive gjort, og som lige så stille er begyndt at ske. Mm. Jeg ved, der er også nogle forskere, der sidder og, og øh, forsker i det i, i akademia, og så er der ligesom en en mere sådan æstetisk, kulturel litterær bearbejdning, der måske skal til at ske. Det, det håber jeg bare, eller det, det er spændende på at se, hvordan ja. versionen.
2: Men det er jo det, der er så vigtigt ved for at lave sådan en bog som, som Bøsse i Danmark, det er jo, det også er en bog, der kommer til at stå der tilbage efter, til en eftertid. Altså, der kommer nogen måske om 20 år, der finder den her bog og læser den, ikke? Fordi det er jo det, vi alle sammen har siddet og efterlyst lidt. Og dengang vi var unge, der kunne vi ikke finde de bøger på bibliotekerne. Nu er der nogen heldigvis, der begynder er begyndt at skrive, plus at, som, altså Jonas Gadell er der, og Etta Sin, som også er, så kunne man mene alt muligt om den serie, den har også snakket meget om i, i jeres radioprogrammer allerede, men, 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 men altså, det er jo rigtig godt, at man bliver oplyst og ved noget, fordi der er også en masse unge, synes jeg, nu, nu spurgte du selv om det der med Pride, hvorfor er der ikke noget om Pride? Um, jeg synes, det, altså, i år fejrede Pride'en jo 50 års fødselsdag, øh, og, 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 der, og folk tager det bare for at give ud, og Pride'en altid har været der, mm. og glemmer lidt, mm. at det faktisk var 11 mænd, i 71 der stod nede, der havde taget deres mors tøj på en dag og dansede, fordi de hele tiden, hver gang de dansede sted offentligt, blev de anholdt, fordi det var forbudt. To mænd måtte ikke danse sammen i København. Og så var det derfor, de tog gaderne til sig og sagde, nu går vi ud på rådhuspladsen og gør det. Og det er faktisk de momenter, der skete i den kamp, der gør, at der står 300.000 nede på rådhuspladsen i dag og tager det for givet, at den kamp bare altid har været der, eller de tænker jo ikke engang, det er en kamp, de tænker, det er en fest. Og det er jo det, der er rigtig godt, at der hele tiden er, at, at bliver opløst, og man også hele tiden trækker tiden tilbage og siger, hey, hvad var det, der skete dengang? Mm. Fordi det kan vi lære af. Det er jo også det, der sker i dag med, med heldigvis med den her nye måde, at vi debatterer køn på og snakker om køn på. At der, at der er alt muligt, der er muligt. Måske er der ikke kun en kvinde og en mand. Måske er der alt muligt andet. Og det er jo det, der er interessant. Altså, altså også at se på om 20 år og om 30 år om 50 år. Det bedste af alle verdener vil måske være om 50 år, at vi bare var mennesker.
1: Vi er på de aller, aller sidste minutter her i min litterære pornosamling, hvor vi skal slutte af med at høre øh, en novelle, som Thomas har skrevet. Den, der hedder Hospitalsklonen. Men øh, før det sker, vil jeg bare sige mange tusind tak, fordi I var med i aften. Øh, det var virkelig fornemt. Jeg håber, I får en god aften. Selv tak. Og du tak. bliver lige spillet ind.
2: Du tørmer mig i ansigtet. Jeg er helt våd. Regner det? Du ser på mig. Jeg låner en trøje af dig. Jeg fryser. Jeg havde slet ikke opdaget det. Altså, det regnede. Jeg skulle også noget andet i dag, siger du så. Jeg forstår slet ikke, hvad du mener. Var du til lægen, spørger jeg så hurtigt. Når man skal noget vigtigt, eller hvor man siger, man skal noget andet, så er det næsten altid, at man skal noget andet, der hedder, at man er hos lægen. Du griner. Jeg kalder altså ikke det der gæt og siger jeg. Kan du ikke bare? Begynder jeg. Ej, vent lige her, siger du. Som dengang. Da det, da det var juni, og det var midsommer, og vi mødte hinanden en gang, to og flere gange, så stod vi her, og vi elskede hinanden blandt andet. Jeg venter på dig. Du kommer tilbage med din rygsæk, og jeg venter igen på, at du åbner din rygsæk, og du råder rundt i den nu, og jeg venter igen. Se, siger du så, og hiver nogle papirer op. Jeg kigger på dem. Jeg tror, du har fået en journal. Du rører ved mig. Ej, hvor din mor der, siger så, da jeg ser på billederne, der er, en, det er nemlig en lejlighed. Så griner du igen. Jeg sidder lidt og er virkelig i tvivl. Ej, hvad er jeg dum, siger jeg så. Det er jo Evas lejlighed. Nej, det er vores, siger du så. Da du har sagt det, får jeg angst, at den der lejlighed kunne blive vores. Da havde jeg slet ikke tænkt på, at jeg begynder også at svede. Og du siger det endda et par gange, fordi jeg ikke siger noget. Det er slet ikke med vilje det her, men nu sveder jeg i ansigtet. Og nu holder jeg også op med at trække vejret. Bang, siger det. Klap. Klap. Og så er der det der tre lige der, hvor jeg bliver voksen på en eller anden måde. Lige der, hvor der ikke er nogen vej tilbage. Det handler bare om at, se, om at gå planken helt ud. Hvis der ikke er en hej, der æder dig, så er det en voksen. Ellers er det kærligheden.